0: Il est donc 15h, vous écoutez toujours Bruxelles Vie, on est en direct sur BX1+. Et dès 15h, eh bien, on a décidé dès aujourd'hui et ce tous les jours de parler des projets qui se développent tout autour de Bruxelles, ou en tout cas dans Bruxelles. On va parler de projets qui sont à des stades tout à fait différents. On pourra avoir à la fois des projets qui se lancent, d'autres qui viennent de se terminer, que ce soit dans tous les domaines. Donc si vous avez un projet, n'hésitez pas à joindre cette émission pour qu'on puisse parler de vous. Alors aujourd'hui, on va du côté de Watermal-Boisfort, là où se trouve un foyer qui accueille des enfants, des jeunes en difficulté et qui parfois eh bien, accompagne ces jeunes jusqu'à leur 18 ans, jusqu'à l'âge adulte. Et puis, ben, c'est un peu compliqué de se lancer dans la vie active, de trouver un appartement, de peut-être s'éloigner de sa structure. Et donc, eh bien, cette ASBL vous propose de les aider, de récolter des fonds pour acheter un logement, pour continuer à aider ces jeunes. Cette ASBL, elle s'appelle le Bateau Ivre Maison d'Accueil. François Moury, le directeur, sera avec nous par téléphone dans quelques instants pour nous expliquer hein, cette ASBL, ce nouveau projet, euh, cette euh, campagne de crowdfunding qu'ils ont lancée il y a maintenant quelques mois et qui touche à sa fin. On aura aussi la psychologue hein, du foyer qui sera avec nous pour nous raconter le quotidien dans le foyer, les difficultés aussi liées au Covid. Voilà pour le programme de cette deuxième heure d'émission. Et puis de la musique évidemment, notamment avec Doriade qui arrive avec le titre Dépendant.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Et pour cette émission, il est 15h05 et on accueille François Moury qui est avec nous par téléphone. Bonjour
2: oui, bonjour.
0: Vous êtes le directeur de cet ASBL dont je parlais il y a quelques instants, le bateau ivre maison d'accueil, ça se trouve à Watermal-Boisfort. Alors j'en ai pas dit grand chose, j'ai déjà dit que vous étiez un, un foyer à Watermal-Boisfort qui accueille des jeunes, 17 jeunes pour être tout à fait précise. Alors racontez-nous un peu l'histoire de cet ASBL.
2: Voilà. Donc en fait, on a un service de l'aide à la jeunesse, donc agréé par la communauté française qu'on appelle maintenant la Fédération wallonie bruxelles Et donc on est implanté sur Watermael-Boitsfort depuis plus de 40 ans maintenant, donc depuis 1978. Et notre mission sociale est finalement de d'accueillir 17 jeunes qui connaissent tous une difficulté familiale et/ou sociale grave qui nécessite d'être écartés. Alors soit sur du long terme ou du plus court terme, ça dépend un petit peu, mais de leur milieu familial. Euh, voilà. Et donc on accueille euh, 17 enfants, euh, 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7.
0: Vous disiez euh, qu'il y avait à la fois du court terme, du moyen terme, du long terme. Ça veut dire que euh, vous pouvez autant être euh, une situation, euh, un lieu de, de sécurité pendant euh, quelques mois, quelques années, ou euh, carrément suivre l'entièreté euh, de l'enfance de, de ces enfants jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à 18 ans
2: oui tout à fait, donc en fait c'est un petit peu euh, du cas par cas en fonction de l'histoire familiale de l'enfant donc euh, certains enfants connaissent euh, dans leur parcours de vie à un moment une crise familiale euh, très importante euh, mais nous travaillons euh, quand c'est possible beaucoup avec les familles et donc certaines familles euh, arrivent à se mobiliser, arrivent à retrouver des ressources euh, et on les accompagne dans ce travail euh, de remobilisation éducative vis-à-vis -vis de leurs enfants et quand c'est possible évidemment euh, et c'est ce que nous souhaitons euh, la plupart du temps, c'est qu'un enfant puisse retourner dans son milieu familial euh, mais ça, dans certains cas ce cas de euh, figure là n'est pas possible euh, donc on accueille par exemple des enfants qui sont orphelins, donc qui n'ont plus de famille ou alors des MENA, donc des enfants euh, mineurs euh, étrangers non accompagnés ou aussi des enfants qui ont un parcours de, euh, de vie familiale tellement euh, dramatique qu'une qu autorité mandante, donc le plus souvent un juge de la jeunesse, euh, voilà, stop de manière euh, euh, sur la longueur, en tout cas des contacts avec les parents parce que c'est plus bénéfice bénéfice pour l'enfant que ce soit de cette façon-là. Mmh. Voilà.
0: Vous avez déjà accompagné plus de 170 enfants hein, depuis le début. Vous le disiez, vous existez depuis 40 ans déjà. Alors, oui. c'est bien au-delà de juste euh, un lieu où on peut effectivement passer quelques mois. Il y a un véritable accompagnement. Donc, euh, il y a toute une équipe qui est derrière pour justement euh, aider euh, ces jeunes au mieux, ces enfants au mieux, c'est-à-dire qu'ils continuent l'école, évidemment. Il y a des éducateurs qui sont là pour eux tous les jours. Il y a des activités organisées. C'est une, une grande famille, en fait
2: oui voilà, en tout cas euh, bon, ça reste une institution, ça reste une collectivité par contre nos valeurs c'est effectivement que ce soit des, un accompagnement, un accompagnement le, avec un fonctionnement le plus familial possible, donc c'est à dire qu'il euh, faut savoir qu'en fait la maison d'accueil pour les enfants c'est leur maison, c'est leur lieu de vie donc c'est autre chose euh, euh, qu'un internat ou, ou autre, c'est vraiment euh, là où ils tissent des liens forts euh, ben, entre eux, entre les 17 enfants mais également avec une équipe euh, vous en avez parlé, pluridisciplinaire, donc euh, composé d'éducateurs, euh, d'assistants sociaux, de psychologues qui finalement euh, s'attellent à offrir un cadre euh, bienveillant, euh, humain à ces 17 enfants au quotidien.
0: On va parler évidemment euh, du grand projet euh, qui euh, eh bien, nous amène à, à parler de vous aujourd'hui, qui est cette campagne de crowdfunding que vous avez lancée il y a déjà euh, quelques mois. Mais c'est vrai qu'on parlait euh, des enfants, on parle euh, d'un accompagnement jusqu'à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'à 18 ans, euh, vous les préparez évidemment hein, à, cette, euh, à cet âge adulte, à cette transition. Mais donc à 18 ans, euh, vous arrêtez de les suivre, vous continuez à les suivre. Comment ça se passe
2: alors en tout cas dans l'aide à la jeunesse notre mandat d'aide s'arrête officiellement à la majorité du jeune donc à 18 ans effectivement donc c'est vrai qu'on doit un petit peu anticiper ce passage à l'âge adulte parce que à 18 ans le jeune doit se débrouiller de façon autonome et à 100% par lui-même donc une page se tourne par rapport à notre mandat d'aide et de suivi et donc quelque part on doit anticiper ce passage à la majorité pour que le jeune soit le plus prêt possible à 18 ans de, de pouvoir se débrouiller seul. Mmh. Donc on se rend bien compte que, euh, que pour un jeune lambda qui a 18 ans, pas, il, a, il bénéficie souvent encore euh, euh, d'une aide de ses parents, etc. Mais nos mmh. jeunes à nous euh, ont une réalité un petit peu différente c'est qu'à 18 ans, ils doivent être prêts pour euh, la grande vie euh, d'adulte et euh, finalement de pouvoir s'assumer seul qui est loin d'être évident à cet âge-là. Mmh. Et donc c'est vrai qu'on anticipe un petit peu euh, ce passage à la vie d'adulte en les préparant à l'autonomie ou à l'autonomie la, accompagnée à partir de 15 ans et demi, 16 ans, donc euh, ça dépend un petit peu de la maturité de l'âge de l'enfant, mais en tout cas il y a une étape un peu charnière qui se situe effectivement aux alentours de 16 ans, où on va vraiment euh, orienter notre travail sur un accompagnement euh, pour euh, donner finalement toutes les compétences et toutes les forces possibles pour que le jeune puisse être euh, le plus autonome possible à 18 ans.
0: C'est ça. Alors, ça passe par quoi Parce qu'on est bien tous d'accord de se dire qu'il n'y a pas vraiment de mode d'emploi hein, pour devenir adulte. Euh, là, on, on se dit qu'il y a un, un âge, 18 ans, la majorité, je vais devoir voler de mes propres ailes. Justement, comment est-ce qu'on arrive à se préparer euh, à ça
2: alors donc on a on crée on a créé nos propres outils dont euh, un jeu de société qui s'appelle le Go to my life qui est un jeu de société euh, ludique où les jeunes de façon un peu fun et sympa puissent euh, quand ils vivent à la maison d'accueil donc on commence ce jeu vers 15 ans euh, à à connaître finalement certains aspects de, de la vie d'adulte, donc qu'est-ce que c'est euh, des attestations de soins, qu'est-ce que c'est une facture, qu'est-ce que c'est euh, un PC banking, qu'est-ce que c'est euh, euh, un bail locatif, etc. Donc en fait on peut euh, quand ils sont déjà au départ de chez nous les préparer via des mises en situation, des jeux de rôle et des jeux de société spécialisés à la préparation de l'autonomie, on peut déjà un petit peu travailler ces, cet aspect-là. Il y a aussi évidemment euh, toute une question de négociation dans les libertés, etc. Les jeunes gèrent aussi des petits budgets, par exemple, pour euh, faire leurs courses eux-mêmes le week-end. Euh, donc, on les accompagne aussi euh, dans la gestion alimentaire, mm -hmm. apprendre à, à se faire manger, à manger seul, etc. Et puis, il y a une étape qui est aussi importante, c'est qu'on va un peu expérimenter, finalement, cette mise en autonomie. On va proposer aux jeunes, quand il est prêt, euh, de vivre cette expérience euh, de mise en autonomie en vivant à l'extérieur de nos murs, donc dans un studio, dans un cote, donc dans un lieu qui n'est plus le lieu cocooning, euh, où il y a toujours beaucoup de vie, beaucoup d'adultes bienveillants autour de lui, mais qui puissent vivre cette expérience d'autonomie accompagnée mmh. en dehors de nos murs et, et que finalement ils puissent euh, vivre dans un logement euh, en dehors de nos murs, tout en bénéficiant bien entendu de notre suivi psychoéducatif. Mmh.
0: Si on en parle hein, de cette transition vers l'âge adulte, parce que c'est vrai que vous avez aussi des enfants beaucoup plus jeunes, c'est bien parce que votre nouveau projet est vraiment dédié à ces jeunes adultes qui démarrent dans la vie active, qui doivent voler de leurs propres ailes. Le projet, il s'appelle « La clé vers l'autonomie ». Vous avez lancé un crowdfunding il y a maintenant quelques mois qui touche à sa forme et il faut encore eh bien, quelques, quelques milliers d'euros pour vous aider à réaliser ce projet. Avant d'en dire un peu plus, je vous propose, François Moury, de faire une courte pause. On va écouter un morceau de Arnaud et Sofiane Pamard et on se retrouve juste après.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1.
0: On parle de l'association Le Bateau Ivre qui se trouve à Watermal Boisfort et de ce nouveau projet qui s'appelle La Clé vers l'autonomie. On est toujours en contact par téléphone avec François Moury. Alors c'est vrai qu'on a parlé de cette transition vers l'âge adulte puisque ce nouveau projet, ce nouveau challenge, eh bien il se concentre justement sur l'accompagnement de ces jeunes adultes qui doivent quitter le foyer mais ça se passe pas toujours comme on l'a prévu. Alors vous avez décidé de lancer une campagne de crowdfunding pour récolter 200 000 euros pour vous aider en fait tout simplement à acheter un appartement et à pouvoir aider justement ces jeunes en transition. Alors elle se trouvait où la problématique dans cette transition, qu'est-ce qui posait problème
2: voilà, donc ce qui posait problème dans un premier temps en fait c'était qu'une question de, de budget parce que ces jeunes euh, jusqu'il y a peu bénéficiaient je crois d'un montant de 371 euros euh, charges comprises pour trouver un logement donc on se rend bien compte que dans le marché locatif bruxellois, euh, un logement à ce prix-là bah, c'est extrêmement compliqué et donc finalement le jeune devait euh, euh, rajouter si vous voulez un montant qui, qui était en principe consacré à l'achat de, de budget scolaire, nourriture etc pour combler euh, la différence de loyer pour le logement qu'ils trouvaient finalement on se trouvait avec des jeunes qui n'avaient presque rien ou un petit matelas de bas de laine pour pouvoir se débrouiller mensuellement. Donc ça c'est la première question et la, la, la première difficulté pardon et la seconde difficulté c'est en fait c'est que les, les jeunes malgré tout portent malgré eux un stigmate un petit peu d'enfant placé mmh. et quand un jeune de 16 ans doit convaincre un propriétaire de, de lui donner son logement en location et que le jeune n'a que 16 ans et qu'il porte une casquette d'enfant placés, c'est extrêmement compliqué pour ces jeunes euh, qui se voient voilà euh, euh, ils ont peut-être 99 refus sur, sur 100 donc c'est extrêmement compliqué, c'est un vrai parcours de, de combattant du combattant pour ces jeunes de trouver un logement euh, voilà, donc ça c'est la deuxième difficulté et enfin la troisième difficulté c'est que les seuls logements qu'on trouvait euh, étaient très loin de notre structure d'accueil euh, et c'est pour les jeunes vraiment très compliqués parce qu'ils ont leur école à Watermal-Wafor, leur mmh. activité sociale, euh, bah, les éducateurs évidemment avec lesquels ils ont grandi et donc euh, à 16-17 ans, quitter leur commune pour aller dans une autre commune, loin de notre structure, dans un logement plus petit où le seul critère est qu'il soit salubre par rapport euh, au budget qui leur sont alloués, bah, c'est vraiment un réel coup dur, un réel déchirement pour ces jeunes euh, de devoir euh, passer cette étape de cette manière-là.
0: Mmh. Ici du coup, il est question d'avoir un logement euh, à vous, à la structure, euh, au bateau ivre, qui pourrait permettre de, de, de faire un peu tampon, c'est-à-dire d'accueillir ces jeunes adultes dans un premier temps euh, dans cette structure-là, en fait
2: voilà, donc l'idée c'est de trouver un logement, euh, ça a toujours été un grand rêve pour nous, euh, donc on va après euh, rentrer un peu dans le détail du grand funding, mais ce grand rêve c'était d'avoir un logement qui est proche de notre structure, parce que si le jeune à un moment a un coup dur le soir, ben, qu'il ait euh, symboliquement quelques rues à traverser pour revenir dans, dans son foyer d'accueil principal. Euh, et alors aussi, évidemment, le fait d'avoir notre propre logement, ben, on, euh, on peut faire fi de toutes les contraintes de convaincre des locataires et d'avoir euh, des dizaines des dizaines de Refus. Et enfin, euh, en termes budgétaires, ben, on pourrait demander aux jeunes qui payent les charges, un loyer euh, symbolique, mais en tout cas, qu'ils puissent vraiment euh, garder les, euh, son budget pour se consacrer à d'autres dépenses euh, que le loyer. Mmh.
0: Il porte assez bien son nom, hein, ce projet. Il s'appelle « La clé vers l'autonomie ». Vous avez donc décidé de vous tourner vers le crowdfunding qui a été lancé il y a déjà quelques mois. Il y a déjà plus de 185 000 euros qui ont été récoltés. Vous le décrivez comme l'un des plus gros défis depuis le début du bateau ivre. C'est un challenge un peu fou
2: euh, quand on l'a créé, on s lancé, quand s'est lancé dans l'aventure, euh, oui, beaucoup nous ont pris pour, euh, pour des fouilles, et En même temps, on est tellement convaincus du, du bien fondé de, de ce projet-là mmh. et de l'intérêt que cela aura pour des, euh, des centaines de jeunes qui pourront en bénéficier. Que Je pense qu'on a su convaincre pas mal de gens et qu'on touche à la fin la, la concrétisation de, de ce projet. Donc, on est évidemment euh, tous super heureux. Euh, autant les futurs adolescents qui pourront en bénéficier que tout le monde équipe ici euh, éducative. Euh, et c'est vrai qu'il nous manque les, les 10% qui nous permettraient d'enfin de, pouvoir euh, réaliser ce rêve.
0: Mmh. C'est qui qui participe à ce crowdfunding Est-ce qu'il y, y a réellement euh, tous ceux qui vous soutiennent déjà euh, de manière générale Comment est-ce que ça s'est passé
2: alors, euh, donc évidemment, on a beaucoup de sympathisants qui nous suivent euh, depuis plusieurs années, euh, sympathisants euh, qui sont euh, par ailleurs euh, de manière un peu euh, anecdotique pour certains des anciens jeunes aussi, hein, qui reviennent et qui une fois adultes continuent à rester en contact avec nous et à nous soutenir, euh, voilà, et alors qui a participé, bah, c'est vraiment, euh, euh, bon, il y, y a nos sympathisants habituels, mais il y a beaucoup de gens qui ont été touchés par la cause et comment on les a atteints, euh, bah, c'est difficile à dire, donc on a fait beaucoup de, de publications dans différents médias, on en a beaucoup parlé, donc ça, je pense qu'il y a eu un effet un peu euh, tache d'huile. Mm -hmm. euh, et en tout cas, évidemment, ce qu'on est vraiment euh, très heureux, c'est que qu'en cette période un petit peu morose avec le Covid, etc., euh, mais le défi était peut-être un peu plus fou de nouveau de se lancer là-dedans dans cette période, mais euh, voilà, il euh, y a des belles choses qui peuvent se passer et c'est le cas pour nous, à 90% en tout mm -hmm. cas pour le moment.
0: Vous parliez des, des anciens jeunes qui, euh, du coup, c'est vrai, n'ont pas eu cette possibilité hein, d'avoir l'appartement euh, qui fait un peu partie de la structure, tout en s'en éloignant euh, un petit peu et en, en développant ses ailes. Euh, Qu'est-ce qu'ils pensent de ce projet, de, de, de la possibilité pour les prochains jeunes de pouvoir euh, avoir euh, ce type de logement
2: bah, Je pense que... Tous les anciens, tous les anciens jeunes conviendraient de, du fait que que ça aurait été un sacré coup de pouce pour eux et que et que dans leur temps à eux dans la cette recherche qui, qui pour certains a pris plus d'un an et demi hein, pour certains pour trouver un logement évidemment ça aurait été une chance pour eux. Euh, je pense que les anciens ne peuvent que se réjouir pour euh, les nouveaux jeunes qui pourront euh, bénéficier prochainement, j'espère, de, de cet appartement. Mmh.
0: Vous parliez de cette période un peu difficile. C'est vrai qu'on va en parler. Hein. C'est vrai que vos activités aussi ont été quelque peu perturbées, notamment Merci. la psychologue de la structure Ariane Pionnet sera avec nous par téléphone dans quelques instants. On continue de parler de votre campagne de crowdfunding. On va peut-être donner déjà l'adresse sur laquelle on peut vous soutenir si on a envie de vous soutenir.
2: Oui, tout à fait. Donc, je vous invite... Donc, euh, Une forme de soutien très modeste, c'est de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc, on a une page Facebook, une chaîne YouTube et un Instagram. Donc, on est euh, euh, bien... Euh, Connecté. Bien en termes de réseaux sociaux, voilà, oui. exactement. Et donc, je vous invite, à, par contre, à aller sur la page euh, de notre grand funding, qui est www. Euh, je ne dis pas de bêtises... Euh, voilà, j'ai un petit trou de mémoire. Oui, voilà, La maison d'accueil.be. Donc je me permets de répéter, La maison Eh
0: bien, c'est noté. Merci beaucoup, François Maury, de nous avoir présenté le bateau ivre, cette maison d'accueil à SBL. C'est
2: moi qui vous remercie de tout cœur.
0: Et puis on continue à en parler, on aura notamment l'un des témoignages que vous avez préenregistrés, qu'on va pouvoir écouter, c'est celui de Thomas qui nous parlera de ce projet. Et puis comme je l'ai dit, Ariane Pionnet sera mon invitée dans quelques instants pour continuer à discuter de tout ça. Ce sera eh bien, après Gaëtan Strill qui arrive avec le titre « À moins que ça ne soit l'hiver ». Ne bougez pas
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: Il est 15h30, vous écoutez toujours Bruxelles-Vie avec Gaëtan Strel que vous aviez dans les oreilles il y a quelques instants. Alors on vous parle depuis 15h de ce projet qui a été lancé par le Bateau Ivre, cette maison d'accueil à Watermal-Boisfort. Un nouveau projet pour permettre eh d'accompagner encore un petit peu plus les jeunes du foyer vers l'autonomie, vers l'âge adulte à partir de 18 ans. Et pour en parler, eh bien, on accueille Ariane Pionnier qui est avec nous par téléphone. Bonjour
3: oui, bonjour Charlotte.
0: Vous êtes la psychologue de ce foyer, oui. de cette ASBL et c'est vrai qu'on parle depuis 15 heures de cette transition à l'âge adulte qu'on a tous vécu de manière différente, à des âges peut-être aussi très différents. Il y a quand même un âge légal, qui est celui de 18 ans. Et pour les, les jeunes de votre foyer, eh bien, cet âge, c'est un peu l'âge fatidique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le, le choix de grandir un peu plus tard, de se dire qu'on reprendra ses responsabilités à un autre moment, de se laisser encore un peu à la maison. 18 ans pour les jeunes chez vous, eh c'est un peu la date butoir en fait.
3: Oui, tout à fait. Voilà, c'est une réalité avec laquelle ils grandissent dès qu'ils arrivent chez nous, mm -hmm. euh, qui est une des perspectives. Bon, il y a des perspectives éventuellement de retour en famille, mais si ce n'est pas possible, ils savent qu'effectivement, pour leurs 18 ans, ils doivent être autonomes ce qui est finalement très paradoxal avec la, la notion d'autonomie qui normalement mmh. est un processus vraiment tout à fait euh, intrinsèque et individuel. Ici, c'est vraiment imposé de l'extérieur et c'est quand même une forme de pression qu'ils vivent euh, dès le départ, que vivent aussi les équipes éducatives, parce mmh. que c'est quand même un peu l'objectif de travail finalement, faire en sorte qu'ils soient capables d'être autonomes euh, pour les 18 ans. Donc c'est quand même une grosse pression en sachant ben, que ce sont quand même des enfants qui ont, qui ont des parcours difficiles et que donc ils sont parfois plus fragiles que mmh. d'autres, ils ont moins de ressources, ils ont moins de, de personnes extérieures sur lesquelles s'appuyer. Et donc oui, c'est vraiment un très très gros défi de notre travail. Mmh.
0: Est-ce qu'on a un peu cette impression euh, du, du temps qui, qui court après nous en se disant, euh, ben voilà, on, on a 16 ans, euh, bah 18 ans c'est dans 2 ans, oui. euh, il faut euh, euh, commencer oui. à, à, à se débrouiller tout seul, à prendre son envol, on, on a un peu cette impression oui. d'avoir le temps derrière nous qui, qui, qui nous rattrape
3: Oui, tout à fait. Je pense que c'est quelque chose qui commence vraiment à tracasser les jeunes ici dès qu'ils ont 14-15 ans, hein, de, de se dire, bah, tu sais, plus qu'autant d'années, plus qu'autant mmh. d'années, plus qu'autant d'années. Donc il y a quand même tout un processus qui se met en place quand même assez tôt où finalement, l'autonomie, ça se développe depuis tout, tout petit, chez, chez tous les enfants. Et donc ici, dans la maison, on met aussi des choses en place pour qu'ils puissent développer leur autonomie. Euh, bah déjà, sur un plan vraiment très logistique, hein, ils doivent prendre en charge l'entretien de leur chambre, par exemple, mmh. l'entretien de leur linge. Euh, ils doivent gérer leur argent de poche. Et puis, il y a toutes des petites étapes hein, qui, qui s'établissent avec eux au fur et à mesure, avec vraiment cet objectif euh, de la sortie. Mais donc, oui, on, on fait un compte à rebours. Mmh.
0: Quand on parle de, de projet à 16 ans, quand on parle de vie active, d'études, de métiers ouais. plus tard, etc., c'est vrai qu'on a tous eu un peu cette moue de se dire « bon, c'est dans longtemps, j'ai pas tellement envie d'y penser mmh. ». C'est vrai que c'est difficile hein, de construire des projets quand on a 16-17 ans
3: tout à fait, et, et je pense que c est, c est, les neurosciences ont très bien montré que la dernière zone du cerveau qui se développe, c'est vraiment justement cette zone qui permet d'élaborer des projets. Euh, et donc c'est pour ça que ces jeunes ont vraiment besoin d'un accompagnement très spécifique, très quotidien, de se sentir beaucoup soutenus, parce que ce n'est pas vraiment une démarche naturelle mmh. euh, de déjà à 16 ans euh, faire un projet euh, de, de vie en autonomie.
0: Quand on est dans le foyer depuis quelques années, parce qu'on on le rappelle, c'est vrai qu'il y a cette possibilité de retourner à la maison, de reprendre oui. contact avec la famille et, et donc peut-être de le vivre autrement que les jeunes qui, justement, passent la majorité au sein du bateau ivre. Comment est-ce qu'elle est, qu est vécue le fait de, de, de quitter, en fait, la structure et de quitter ce... Bah, le foyer porte assez bien son nom, ce, ce cocon, en fait, qu'on a connu depuis longtemps
3: il y a, y a je pense différentes phases, il y, y a souvent une première phase extrêmement enthousiaste hein, qui est je vais avoir mon appartement, je vais être seule, je vais faire ce que j'ai envie, je, je pourrai décider etc. Et puis au fur et à mesure qu'ils grandissent et qu'ils se rendent compte un peu de toutes les responsabilités qui, qui vont avec, euh, du fait qu'ils vont être seuls alors que ce sont des jeunes qui ont souvent vécu en, en collectivité euh, assez longtemps, l'enthousiasme redescend un petit peu. Et il y a quand même du, du stress quand même, qui, qui s'installe, de l'inquiétude et qui souvent se marque sur cette recherche d'appartement, qui parfois mettait vraiment des mois mmh. euh, à pouvoir se mettre en place. Alors ça voulait dire quelque chose et de la réalité euh, du fait de trouver un appartement sur Bruxelles qui soit correct et à un prix correct mais aussi sur cette difficulté de partir hein, et, et d'affronter un peu la vie seule alors qu'on a été quand même extrêmement soutenu, extrêmement entouré. Donc c'est vraiment un, un très très gros changement, au départ très enthousiasmant, et puis au plus il approche, euh, au plus ça fait peur. Mmh.
0: On va évidemment reparler de ce projet La Clé vers l'autonomie, qui serait un moyen justement de continuer à oui. les accompagner juste un petit peu, juste au cas où. Et juste pour ce côté rassurant de pouvoir se dire ben, on n'est pas trop loin et on peut quand même t'aider au cas où. Je vous propose, Ariane Pionnet, de rester avec nous. On va écouter un morceau qui s'appelle Barbade et qui est signé Malek.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1.
0: Et on est toujours en contact par téléphone avec Ariane Pionia, qui est la psychologue de cette structure, de cette ASBL, cette maison d'accueil, le bateau Ivre, à watermal Boisfort. Alors, c'est vrai qu'on parlait de cette transition à l'âge adulte, on l'a compris, hein, qui est plutôt euh, compliquée, alors pour tout le monde, mais encore plus peut-être pour euh, les jeunes du foyer. Euh, on a parlé de ce nouveau projet, la clé vers l'indépendance. Alors, François Moury nous disait déjà hein, que c'est vrai que le pouvoir d'acquérir un bien, et de pouvoir le mettre à disposition des jeunes pour faire de cette transition une transition peut-être un peu plus douce ça permettrait de retirer un peu cette pression ce poids qu'on a sur les épaules de ces âge de 18
3: ans qui change tout Oui parce que ça ça serait un changement beaucoup moins brusque parce que là quelque part euh, du jour au lendemain ils se retrouvent seuls dans, dans leur appartement avec un éducateur qui passe une ou deux fois euh, par semaine mais c'est quelque part à un état définitif. Ici, on se dit que si on a un appartement qui nous appartient, dont on peut disposer comme on le souhaite, ça va aussi permettre aux jeunes de faire des petits essais et de pouvoir leur permettre de séjourner dans cet appart le week-end ou peut-être d'abord une semaine, une période de vacances, puis une période scolaire, et de pouvoir chaque fois refaire des feedbacks avec un retour possible dans les murs de l'institution et puis d'analyser finalement ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui a été compliqué, mmh. ce qu'il faut encore travailler. Et donc, euh, oui, je pense que ça va leur permettre quand même de ne pas se sentir euh, jeté dans le vide mmh. et d'avoir quand même plus de sécurité autour d'eux et de pouvoir se préparer de façon plus concrète. Parce que finalement, préparer l'autonomie tout en vivant en institution, c'est très difficile. Et que là, ils vont pouvoir faire l'expérience de l'autonomie euh, au fur et à mesure et de pouvoir revenir dans la sécurité des murs, de pouvoir repartir en étant mieux préparés. Donc, euh, je pense que ça va vraiment être un outil de travail qui va être très, très bénéfique pour les jeunes. Mmh.
0: Comment ça s'est passé pendant ces mois de, de Covid Parce qu'on parlait de projets, on parlait d'avenir, on parlait de, de, projet, on parlait mmh. on parlait de, de se projeter au-delà de ces 18 ans, de quitter le foyer. C'est vrai que les projets ont été complètement chamboulés hein, cette année pour tout le monde. Ouais. Euh, comment est-ce que ces jeunes ont réussi à, à se projeter quand même, à aller au-delà et, et justement à, à rester à la maison comme tout le monde, mais là pour le coup au foyer 24 heures sur 24
3: eh bien, je, je dois dire que franchement, je leur tire mon chapeau. Les, les enfants on se sont vraiment très, très bien adaptés. En tout cas, au premier confinement, où finalement, on s'est retrouvé un peu dans une ambiance de vacances et où euh, bah, l'équipe euh, éducative s'est montrée très, très disponible pour pouvoir encadrer les enfants vraiment 24 heures sur 24. Mmh. Et ça a un petit peu resserré les liens tout en sachant que ce qui était difficile pour les enfants, c'était évidemment, mais comme pour tous les enfants, de plus voir leurs copains, mais aussi, plus spécifiquement, parfois de plus voir la famille pendant euh, un certain temps. Donc ça, ça a été plus compliqué. Avec cette question angoissante quand même, on a quand même certains enfants plus fragiles, donc très angoissés par les questions de la maladie mmh. et, et de la mort. Mais je trouve que finalement, ils se sont très, très bien adaptés. Là, maintenant, ça devient long. Mmh. Et je pense que là, ils ont besoin aussi de retrouver l'école, de retrouver du lien social, d'être intégrés euh, dans, dans la société et de sortir un peu de ce vase clos euh, Quelle institution
0: C'est vrai que Maintenant, quand on vit avec la... 17 autres, il y a, y a de l'ambiance à la maison. C'est-à-dire que euh, d'habitude, ils ont peut-être oui. des moments d'évasion où ils sont peut-être plus au calme ici. Là, c'est vrai qu'on est tous ensemble tout le temps.
3: Oui, on est tous ensemble tout le temps, donc euh, il faut évidemment le rôle des éducateurs est primordial, hein, mmh. il faut cadrer, organiser, euh, structurer, mais en même temps peut-être. Que, euh, un des bons côtés c'est qu'ils ont quand même des adultes disponibles euh, pour les encadrer ce qui n'est pas toujours le cas des, des enfants dont les parents sont en télétravail mmh. ou travaillent. Donc euh, voilà il y a des inconvénients c'est sûr mais il y a aussi des petits avantages mieux mmh. euh, voilà. d'ailleurs Il faut les, les souligner aussi.
0: Bien sûr euh, <rire> Ce projet euh, la clé vers l'autonomie ce projet de récolter suffisamment de fonds pour accueillir votre propre appartement pour aider ces jeunes hein, justement vers oui. l'autonomie. Euh, eh bien, il, il a déjà bien avancé. Hein. Ça fait quelques mois, il y a déjà 185 000 euros euh, qui ont été euh, récoltés. Oui. C'est vrai que j'ai déjà posé euh, la question au, au directeur, hein, François Moury, mais qu'est-ce que ça vous fait euh, de voir qu'il y a tout ce monde derrière vous euh, qui vous aide justement dans oui. ce projet
3: eh bien, je, je vous avoue, pour être tout à fait honnête, je, je n'y croyais pas vraiment. D'accord. Euh, et donc vraiment cet élan de, de, de solidarité, de voir cette générosité des gens qui donnent, ils vont rien avoir en retour de ça. Euh, voilà, je trouve ça vraiment génial, euh, d'autant plus que c'est vrai qu'on ne parle pas tellement finalement euh, de l'aide à la jeunesse et que donc on se rend compte que les gens savent toujours très bien de quoi il s'agit, ils, mmh. ils sont confrontés dans des clichés, parfois plus liés à la délinquance, etc. Et donc là, on se dit, mais voilà, les gens sont prêts à se mobiliser pour mmh. d'autres, pour des enfants dans le besoin. Et donc, moi, je suis vraiment très étonnée et vraiment agréablement surprise et épatée de, de voir cette solidarité voilà, et cette envie chez les, les personnes euh, de nous aider. Mmh. –
0: il reste encore 10% hein, justement pour atteindre cet oui. objectif. Et pour euh, ouais. eh bien, vous aider, ça se passe sur le site www.crowdfunding.lamaisondaccueil.be Vous trouverez tout ça sur les réseaux sociaux euh, du, coup, euh, du bateau ivre Maison d'Accueil. Alors on va écouter euh, un, un témoignage de Thomas dans quelques instants, euh, qui est une vidéo que vous avez réalisée, qu'on peut retrouver hein, mmh. sur la chaîne YouTube euh, de la SBL, euh, pour nous raconter justement un témoignage... Euh, qui est bien important, c'est la vie d'un jeune qui justement est dans cette situation de transfert, de transition vers l'âge adulte. C'est vrai pour peut-être terminer Ariane Pionnet. C'est eux finalement qui savent le mieux expliquer ce qu'ils sont en train de vivre et ce passage un peu compliqué.
3: Oui, euh, et c'est peut-être une des, des difficultés de notre secteur qui est que finalement euh, on a, il n'y a pas de feedback organisé. Euh, de la suite. Alors, on a la chance, comme on a une petite structure, d'ambiance un peu familiale, euh, d'avoir de, des liens vraiment avec les jeunes. Donc, on a des jeunes qui repassent dans les mois, les années qui suivent leur départ pour nous pour nous donner des nouvelles. Et ça, ça nous fait toujours plaisir de savoir comment ça se passe euh, pour eux. Mais il y en a certains, ben, on ne sait pas du tout finalement euh, comment ils ont géré leur vie euh, par la suite. Et c'est effectivement un des outils et une des des outils qu'on a mis en place pour aider les jeunes qui vont partir en autonomie, c'est effectivement des rencontres avec des anciens mmh. ou avec des jeunes qui sont eux-mêmes euh, des gens en autonomie pour qu'il y ait vraiment un partage d'expérience. Parce qu'effectivement, ils sont les mieux placés pour euh, vraiment mettre des mots sur ce que ça représente euh, d'être autonome mmh. et d'être dans son appartement euh, à 15 ans et demi, parfois 16 ans, 17 ans. Donc quand même très très jeune.
0: Oui. Merci beaucoup à Ariane Pionnet d'avoir été avec Mais merci nous. Merci à vous. Et puis, on vous souhaite évidemment de récolter rapidement ces derniers 10%. C'est la fin de cette campagne qui a été lancée donc par le bateau Ivre Maison d'accueil. On va faire une courte pause. Tiff Barrault arrive dans vos oreilles avec son titre Color. Ce sera juste après ça.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
0: 15h53, 15h53, on va y arriver, c'est presque la fin de cette émission, mais pas encore. On continue à vous parler de ce projet du bateau ivre, cette maison d'accueil, cette ASBL, qui se trouve à Watermal-Boisfort, un projet qui s'appelle La Clé vers l'autonomie, et qu'on va découvrir d'une façon un peu plus originale, c'est-à-dire qu'on avait envie quand même d'avoir un témoignage d'un des jeunes qui est dans cette transition justement de l'âge adulte et de fait de quitter le foyer. Alors, il y a un concept qui a été fait sur leur chaîne YouTube au bateau, au ivre. Euh, c'est un draw my life, donc d'expliquer en dessin un petit peu, de raconter son histoire et, et euh, ses problèmes, ses obstacles qu'on a pu euh, rencontrer dans sa vie. Et Thomas euh, s'est prêté au jeu. Alors, on n'aura pas l'image, on est en radio, mais par contre, on aura l'histoire de Thomas et c'est quand même ça qui compte. Je vous propose de découvrir Thomas dans, cette, euh, eh bien, dans cet extrait.
4: Salut, moi, c'est Thomas. Mais tout le monde m'appelle Tom. J'ai 17 ans et je suis en 5e secondaire à l'Athénée Royal de Watermal Boisfort en option éducation physique. J'adore le sport et c'est un bon moyen pour moi d'évacuer et surtout de garder la forme. Mon sport préféré est le rugby, que je pratique depuis mes 8 ans au Boisfort Rugby Club. Je vis à la maison d'accueil de Watermal Boisfort, le bateau ivre. C'est là que j'habite depuis que j'ai 5 ans. Bon, j'avoue, cela a été un peu difficile au début. Mais le bateau ivre, c'est comme ma maison maintenant. Les éducateurs sont super cool, ils organisent plein de choses pour nous, on fait des voyages, des excursions... Bon, ils nous aident aussi pour des choses un peu moins fun, comme pour les devoirs, par exemple. On peut vraiment compter sur eux. Et puis, il n'y a pas que ça. On fête des anniversaires, mes copains peuvent venir chez nous, chacun a son école et ses activités extrascolaires. On se sent vraiment bien ici. On crée des liens les uns avec les autres, et du coup, c'est pas toujours évident quand les amis qui sont majeurs doivent partir de la maison d'accueil. D'ailleurs, moi, je dois l'avouer, ça me stresse un peu. Quand Mathias, mon pote de toujours, qui est arrivé en même temps que moi à la maison d'accueil, a dû partir, j'ai vraiment eu mal au cœur. Mais bon, je sais que les éducateurs essaient de nous préparer au maximum. Notamment grâce au jeu qu'ils ont créé pour que notre passage à l'âge adulte, si je peux le dire, se passe encore mieux. Bah oui, quand on a 18 ans, on est presque adulte, mais pas encore. C'est pour ça que l'idée de voir partir loin de mes repères depuis que je suis tout petit me panique un peu. Vous imaginez depuis que vous êtes tout petit, vous fréquentez le même quartier. On s'occupe de vous, on vous aide. Et du jour au lendemain, d'un coup de baguette magique, pouf, vous devez vivre tout seul et gérer votre vie. Je sais pas vous, mais moi ça me fait un peu flipper. Du coup, quand j'ai entendu parler du dernier projet de l'ASBL, d'acheter un appartement pour nous, futurs adultes, pour qu'on puisse apprendre à nous débrouiller par nous-mêmes, j'ai été super emballé, ce serait vraiment top d'avoir un chez-soi dans la ville où on a toujours vécu. Même si les éducateurs ne sont plus tout le temps là avec nous, ils nous facilitent quand même vachement notre vol s'ils sont plus proches de nous. En plus, j'ai déjà entendu d'autres potes parler du jeu dont je vous parlais tout à l'heure. Et franchement, toutes les dépenses qu'il y a quand on est autonome, ce n'est pas rien. Surtout que moi, mon rêve, c'est de devenir kiné, sportif bien sûr. Donc il y aura le minerval à la payer. Un ordinateur à acheter, les courses à faire. Quand on y pense, ça peut vite monter. Du coup, si déjà je pouvais vivre dans un appartement à Watermal-Boisfort, cette commune où j'ai grandi, ça serait vraiment une chose en moins à penser. Pour ça, j'ai besoin de vous. Aidez-moi, aidez-nous à écrire notre histoire et à voguer vers notre indépendance. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup.
0: c'était le témoignage de Thomas qui nous racontait bien son expérience dans cette maison d'accueil, le bateau ivre et si vous voulez les soutenir bien ça se passe sur le site crowfunding.lamaisondaccueil.be et c'est vrai qu'il leur manque un petit coup de pouce alors pourquoi pas. C'était le thème de cette émission d'aujourd'hui avec cet ASBL que vous pouvez évidemment découvrir sur tous leurs réseaux sociaux, Instagram, Facebook et c'est vrai que ça, ça ne coûte rien un petit like, un petit commentaire pour les aider. C'est déjà la fin de ce Bruxelles Vie. On va se quitter, mais pas de panique, on se retrouve évidemment demain en direct à 14h avec encore un gros programme pour l'émission de demain puisqu'on parlera eh bien, de Floralia qui se trouve en ce moment même au château de Grand Bigard. On ira dans les jardins à la découverte des fleurs. On ira aussi à la découverte du prix Laurent Moonens qui aide les artistes qui sortent des écoles d'art de Bruxelles eh bien, à se lancer dans le milieu artistique avec la possibilité d'avoir un accès à un atelier dans le centre de Bruxelles. Voilà pour le programme de Bruxelles Vie de demain. En attendant, eh bien, on va écouter de la musique juste avant de retrouver Jean-Jacques Deleu pour l'émission Podcast Plus. C'est le titre Palpatine qui arrive avec Tout fort Merci à Job Medou qui a réalisé cette émission. Et puis moi, je vous dis à demain.